0: Bienvenidos Corillo una vez más a lo que es Haiku de la Mata. Mi nombre es Ian Santiago y les doy la bienvenida a lo que va a ser el episodio de esta semana. De antemano, ¿verdad? Me quiero disculpar por, por que me ha atrasado en la agenda. Este, sé que la dinámica iba a ser de postear un capítulo por semana. Pero debido a, a cuestiones de la universidad, trabajo, exámenes y, y situaciones de la vida, me he retrasado un poco. Pero hey, no te preocupes. Yo pienso que, que esta semana vamos a tener oportunidades para de alguna manera u otra recompensar. Así que manténganse en pendiente, porque puede que haya una sorpresita cocinándose por ahí y ave avecinándose. Así que nada, sin más preámbulo vamos, vamos a lo que es el tema de esta semana. Y antes de traerlo a la mesa, les comparto que, que, lo, que me encontraba meditando esto de un tiempo para acá la Dándole mucho casco debido a que... Pienso que es un tema, una situación que las personas no lo meditan a menudo. No lo traen a la mesa, me dudo. Y hay inclusive aquellos que nunca se les ha cruzado el casco. Nunca se les ha pasado por la mente. Y yo pienso que es algo sumamente importante. Es algo que puede ser sumamente bonito para nuestras vidas. Y, y es algo que puede servir para edificar. Ahora, no <ríe> digo esto... ¿Verdad? Sí, de mi sentir, ¿verdad? Tal vez no es algo tan grande, no es algo tan guau, pero así yo lo experimenté durante mi semana. Y yo les quiero hablar a ustedes del legado, pero no el legado de, de por ejemplo, que muchas veces... Ok, vamos a hablar de los distintos tipos de legado, ¿ok? Un legado, para aquellos que no saben, un legado es como un equivalente a un testamento. ¿verdad? que es aquello que, que tú dejas después de todo el transcurso de tu vida y ¿verdad? Y mueres, pues son las cosas que tú dejas atrás. Like, por ejemplo, hay personas que pues como tienen tanto billete en su vida que dio el momento que cuando mueren, pues dejan una herencia este, en la cual se involucran propiedades, negocios, dinero, atrás para los hijos y los nietos y los bisnietos, dependiendo de cuándo haya muerto esa persona. Que eso es un legado material. Pero durante esta semana yo me encontraba meditando un poco más sobre lo que es un... No me gustaría decir un legado espiritual. Pero un... Vamos, para propósito del argumento, vamos a decirle un legado emocional. ¿Verdad? Y... ¿Verdad? ¿Y de qué consta esto? Pues mira, un legado emocional es simplemente la herencia que dejamos atrás de valores, creencias o experiencias de nuestra vida para lo que son nuestros hijos, nuestros nietos que están por venir. Valores que pueden ser el respeto, el amor, este, la simpatía, la empatía y, y muchos más, etcétera. Y es necesario hablar del legado, ¿verdad? Porque como nosotros como, como seres humanos, como personas, punto, se acabó. Nosotros sí tenemos una necesidad personal De buscar un propósito en nuestras vidas Lo hagamos, o sea, lo busquemos o no lo busquemos Simplemente nuestra persona siempre se va a inclinar a ello ¿Verdad? Yo creo que, que es, un, es un ideal Muy bonito que, que nosotros podamos otorgar Un propósito a nuestra vida Que que, que nosotros busquemos una razón Por la cual existimos Y mira hay distintas personas en nuestra vida o hay distintos tipos de legados y, hay, y son infinitos los que hemos los que podemos experimentar y los que podemos ver como seres humanos. Yo les voy a compartir algunos ejemplos. Por ejemplo, tenemos a mí, por ejemplo, en lo personal, yo siento que Antoine de Saint, ¿verdad? perdóname por, por, por masacrar tu nombre, o oh, probablemente no estás vivo, pero de igual manera, te pido verlo, nos dejó el principito. Un cuento que muchas veces los adolescentes de nuestra era tal vez no leen mucho. Pero es un cuento sumamente hermoso. Con enseñanzas, ¿verdad? De, que nos llevan a nuestra infancia, que nos llevan a nuestra sencillez. Y nos buscan reevaluar. características muy hermosas de. y muy básicas. Por ejemplo, nos llevan a evaluar la importancia del amor, de aquello de lo que reside dentro del corazón de lo que es la imaginación y de lo que es la capacidad de mantener un balance entre lo que es esa inocencia, ese... no vivor no es una palabra, pero digamos como ese elemento de vida, de juventud, de alegría y, y de no perdernos, de no sumergernos demasiado en las cosas que, que conllevan la vida adulta que es el trabajar, el proveer, el generar y cómo... Cómo este cuento nos lleva a mantener siempre un balance de ambos. ¿no? Nos enseña que tiene que haber una conexión entre nuestra imagen emocional, este, nuestro aspecto emocional, nuestro aspecto eh, que involucra nuestra imaginación, las cosas que nos gustan, las cosas que nos, de, nos gustan compartir. Y cómo esto se debe, con, no contrarrestar, pero se debe complementar, complementar con lo que es nuestra vida y lo que es nuestra visión. Por decirlo así, vamos a decirle nuestra visión de business. ¿Verdad? El generar dinero, aquellos que son padres, pues el generar el dinero para proveer a aquellos que son sus hijos, pagar biles, pagar las cosas que están por venir, prepararse, etcétera También otro ejemplo bien brutal del legado, tal vez no conozco mucho del tema, pero pero siempre me ha impresionado la imagen, este Mary Curie, creo que el nombre se dice así, Mary Curry quien fue una mujer, ¿verdad?, que en su momento ganó un premio Nobel de la física, si no me equivoco, ¿verdad?, y que en su momento, además de realizar descubrimientos, como que hacer descubrimientos brutales referente a lo que son los reactivos, en su momento entiendo que ella trabajaba mucho con lo que era el radio y los compuestos de radio, este, o era un compuesto químico-físico en su momento, pero más allá de ello es un enorme símbolo para lo que es el feminismo. ¿verdad? Que, que, que en su época entiendo que, pues, que era un problema. Que el machismo era algo bien grande. Y, y siempre me ha parecido un símbolo bien interesante del feminismo. Y como ya dejó un legado atrás. ¿verdad? De, de la capacidad de, de que las mujeres, de que todos como, como humanos tenemos la misma capacidad. Y, y que todo lo que conlleva es trabajo. Con un poco de trabajo, con un poco de empeño, todos podemos alcanzar lo mismo. Y todos podemos dar lo mismo. Este, y llevándolo más a lo personal, también en el, hasta el, el ámbito de los videojuegos hay legado. Porque déjame decirte, voy a usar un ejemplo que es bien relacionado conmigo y son lo que son los Souls Like. Los Souls Like provienen de un juego que se llama Dark Souls. Que es un videojuego de fantasía, un RPG. Que se destaca más allá de por sus historias y sus mundos inmersivos, por su dificultad y el significado que le han dado al perder. Un videojuego donde el perder lo que te conlleva es aprender y a intentarlo más o, o, o a simplemente preparar el tema. Y como eso ha creado un género por completo nuevo a lo que son los, video, los, pues, los creadores de videojuegos que, que están por venir. Tal así que, que, por ejemplo, tenemos los distintos genres de los videojuegos que tenemos horror, tenemos acción, tenemos first person shooters, eh, tenemos juegos de plataforma, juegos friendlies, ¿me entiendes? Y cómo ese videojuego logró marcar la historia de tal manera que, que se ganó ¿no? su propio género, es más un aspecto cultural, ¿verdad? No es algo oficial, pero... entonces... Cómo existen distintos tipos de legados en lo que es nuestro mundo. Existen los videojuegos, en lo que es la radio, la música, las artes, la ciencia y todo. Pero no vamos a hablar del legado de todas estas otras personas. Vamos a empezar a hablar de lo que va a ser nuestro legado. Cómo tenemos que meditar en ello. Y los invito a que verdad en este ejercicio les voy a hablar un poco verdad de, de por qué para mí es tan importante esa idea de buscar lo que es nuestro legado ¿Y quién específicamente ahí? Hay? hay una persona dentro de mi vida que me inspira. De verdad me inspira y es un ídolo por completo. Eh, mi superhéroe, si pudiéramos decirlo así. Y es quien me lleva a meditar intensamente sobre lo que es nuestro legado. Y mira, Ian, ¿por qué tenemos que trabajar en nuestro legado? Por ejemplo, algunos dirán, este, para aquellos que me escuchan que, que son jóvenes, igual que yo. Estamos en ese range de 20 años que apenas estamos comenzando a vivir la vida y a comenzar a entenderla y ni siquiera. Pues, ¿por qué es importante? Vamos, me quedan 50, 60, 70 años por delante. ¿Por qué tengo que pensar en lo que voy a dejar atrás? Pues mira, para mí es un ejercicio muy bonito. Dar propósito a nuestra vida y ir alimentándonos de cosas y traer cosas a nuestra vida para dejarlo a los demás. Yo digo que, que la vida tú no la puedes vivir sin un propósito, tú no la puedes llevar a cabo sin un propósito. Y creo que tengo un ejemplo bien fácil para describirlo. Si verdad, hipotéticamente imagínate verdad que te estás sentando, estás en una en un sillón bastante cómodo, una butaca de cuero, tiene y estás dentro de un carro. Te lo puedes imaginar como tú quieras. pues Yo usualmente me imagino un carro de NASCAR. ¿Verdad? Un fórmula de esos que eso se ve súper salvaje. Jamás en mi vida voy a tener la habilidad para guiar uno, pero me gustaría imaginarlo. Y me encuentro montado. Y es más, te encuentras montado en ese carro de NASCAR. Te encuentras súper ready. Todas las direcciones están. Todo el equipo está listo. Y vas a arrancar. Vas a arrancar y arrancaste súper potente... Y vas comiéndote todo, me la vas a millón. Bebo. Pero falta algo. No sabes a dónde vas. O no es que no sepas a dónde vas. No estableciste a dónde quieres ir. So, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a correr por la eternidad y dejando el gas y donde lleguemos? Pudiese ser. Algunos le pueden funcionar. Pero hay otros que tal vez no nos funcionan. Y. La idea de buscar un propósito dentro de nuestras vidas es, es eso. Es establecer a un lugar donde queremos llegar a una meta. Y que en el transcurso de, de lo que sea nuestra vida, en momentos donde enfrentemos cosas sumamente difíciles y en momentos donde ¿verdad? experimentemos grandes victorias, grandes alegrías, recordemos que todo es para llegar a X lugar. Y no quiero llevarlos a un pensamiento de, de que un propósito de vida significa que haga algo grande en este mundo. Este, por ejemplo, ah, pues yo, en Santiago, me comprometo oficialmente a que en el día de mañana y de ahora en adelante voy a, antes de que muera, mi propósito va a ser adquirir la paz mundial. ¿Pudiese ser? Si alguien pudiese hacerlo, verá, Dios lo bendiga. Pero no. Tal vez... Si, si tienen verdad una idea y, y tienen un sentir que los lleva a un pensamiento, ¿verdad? a una meta de, de tal grado, pues mira, súper cool. Pero en esta reflexión vamos a enfocarnos en los detalles tal vez más pequeños. En, en esos valores, esos ideales que podemos sembrar dentro de nuestras vidas y que cuando los llevamos a las personas que están por venir, por, a nuestros hijos, a nuestros nietos, Sepamos que tal vez no hagamos un efecto enorme, pero sí sea un efecto bien bonito. Por ejemplo, en mi caso, yo digo que, que un propósito para mi vida, además de los muchos que puedan aparecer durante su transcurso, es el hacer feliz a las personas. Yo digo que eso es algo que me da vida, algo que me llena y algo que se me da bien. Y es algo que, que yo recibo como una bendición dentro de en mi vida. El poder brindar alegría a las personas tanto en momentos felices, en momentos difíciles, en momentos de tristeza, de dolor, tanto en momentos de alegría, para mí es bien hermoso. A tal nivel de que muchas veces, y yo sé que es, es algo sumamente incorrecto, es algo que, que pudiese ser dañino, pero a tal nivel de que muchas veces pongo en prioridad la felicidad de los demás. Por ejemplo... Puedo poner en prioridad el, el yo hacerte feliz a ti El hacerte reír El sacarte una sonrisa El que haga una mueca Una monería Me tire el piso Brinque Salte De una vuelta Pero si te hago reír ya, ya a mí se me hace el día Por completo Y yo digo que Hay un montón de valores más Y que más allá de, de Dar un propósito a nuestras vidas Y verlo como una responsabilidad propia de, de establecer una dirección A donde queremos ir Nosotros pues lamentablemente no pedimos esta batuta, pero nosotros como humanos también tenemos la responsabilidad de, de llevar un legado. Tenemos la responsabilidad de cargar con los valores que se nos fueron dados a nosotros y llevarlos a aquellos que están por venir. No es algo que pedimos, nada que ver, pero sí tenemos esa responsabilidad. Cada una de nuestras generaciones, verdad de, de cada familia, experimentan distintas cosas. La vida de, de mi abuelo no jamás y nunca va a ser la misma que la mía. No significa que la mía sea menos que la de él o que valga menos y mucho menos que la de él valga menos que la mía, sino que son completamente diferentes. Y por ser tan diferentes, nosotros, pues nosotros como humanos tenemos la responsabilidad de de recoger lo mejor de esa generación, de, de esa época, de esa vida, y llevarlo hacia adelante. Y sé que mencionó, ¿verdad? Hago mención de lo que fue mi abuelo, Víctor Manuel, o como él le gusta decirse o llamarse. Este, el mamito. Es una persona que ha servido de un ejemplo perfecto. Extraordinario y sumamente hermoso. Y es uno de los mejores legados que pudo haber recibido en mi vida y que puedo recibir porque la realidad es que todavía está vivo, no se me asusten <ríe> y mira, ¿por qué lo traigo a él a la mesa? yo diría que él es un ejemplo perfecto de lo que es vivir y llevar un, y dejar un legado atrás a aquellos que están por venir, por el hecho de que mira, este señor es pura locura, vamos a decirte yo creo que podemos comenzar ahí este señor es pura locura es pura alegría y cualquier ocurrencia que, que se le llegue, él la escupa adelante y las personas se lo disfrutan tanto. Pero de igual manera, este señor carga con unos valores que son extraordinarios. Un señor sumamente humilde, que durante toda su vida ha sabido trabajar por todo lo que llega a su mesa y se las ha visto bien feas. Ha vivido una vida, diría yo, bastante curiosa y bastante cool, de una vida tipo película. Un hombre que se crió con sus abuelos, trabajó, trabajó especialmente en la agricultura, trabajó con adultos. Luego en su juventud, entiendo yo en su adolescencia, en sus 13, 15 años por ahí, decide irse a, Nue a Nueva York y comienza a trabajar afuera. Y trabajó de todo un poco, voy a decirte, porque trabajó tanto... Este entregando leche, como se hacía antes, ¿verdad? Que, que eran que pasaban las guaguitas con los botellones de leche y recogían los frascos vacíos y dejaban los nuevos. Trabajó en eso, como tanto trabajo bregando con mercancía, con ropa de mujer, como de igual manera aquí otro de cemento. Y este hombre tiene una historia para todo. Para cualquier cosa que tú necesites, este hombre tiene la historia perfecta para enseñarte aquello que te haga falta, o para por lo menos sacarte una sonrisa. Y Víctor Manuel diría yo que, que es un personaje de barrio. Su personaje es tan y tan curiosa, tan interesante, tan hermosa y tan grande que, que aquel barrio donde él se encuentra allá en Cuchillas, en el sector Santiago, este hombre ha marcado el lugar por completo. No hay persona que, que no conozca a Víctor Manuel. Obviamente todos los conocen por distintos nombres. Aquellos lo conocen por El Mamito, lo conocen por Víctores de los Caballos, otros los conocen por Vitín. Pero todos tienen un recuerdo bien bonito de él. Y eso para mí es un momento hermoso. Que que, ¿verdad? que tú como persona hayas podido dar un propósito a tu vida. Y que puedas cargar con todos estos valores, estos ideales. De una manera tan genuina. Que las personas te recuerden de él por ello. No tan solo tus familiares. No tan solo tus amigos cercanos. Sino todo aquel que te rodea. Porque allá, mira, hay personas que ni siquiera hablan tanto con él, sino que lo conocen por sus abuelos, por sus papás. Y aún así, hablan de cosas muy bonitas. Víctor Manuel, vamos a comenzar. Me gustaría hablar de lo que es su legado que él deja atrás. Y es sobre, yo digo que una frase que describe mucho abuelo es herdar a los demás. Herdar de lo que uno tiene a los demás. Y sin importar. Porque hay personas que dan a los demás y, y buscan, ¿verdad? De alguna manera u otra, tener un profit, tener algún beneficio. No. Este hombre siempre, desde, ¿verdad? Yo tengo 21 años, desde que yo tengo uso de razón, este hombre entregaba a las demás personas, aun cuando le faltaba. Abuelo era de los que nos levantaba a veces y nos decía: Mira, acompáñame, acompáñame allí a sacar un de estos, a, a tumbar par de matas de plátano. Y qué sé yo, y cuando virábamos, cogía cogía el racimo de plátanos, o los racimos que tuviese, y los comenzaba a dividir por gajo, ¿verdad? Por, por, por distintos ramitos, por decirlo así. Y los comenzaba a repartir a las personas. A veces iba allí y nos decía, mira, vete allí baja donde está Virginia y dale, un de y dale estos plátanos a Virginia. O decía, ah, mira, vete donde está Doña Luisa y llévale estos plátanos a Doña Luisa y nunca pedía nada a cambio no era que nos nos mandaba que fuéramos a cobrarle a alguien no no nada que ver es simplemente por el amor por, por humildad daba a las demás personas y mano era es tan y tan bárbaro porque han habido verdad yo yo por mucho tiempo logré compartir mucho con mis abuelos diría yo en lo que fue mi niñez y mi adolescencia y muchas veces, aún así él se viera apretado, aún así él, él le hicieran falta cosas, él continuaba dando a los demás. Todo por amor y eso es una lección de vida que para mí es sumamente impresionante. Don Víctor, a pesar de estarla pasando difícil, es una persona que irradia alegría siempre. Y creo que por ahí viene mi obsesión de lo que es la alegría, el hacer feliz a los demás. Porque muchas veces tú conocías que él la estaba pasando mal. Tanto sea por situaciones médicas, tanto sea por situaciones económicas, por peleas, por... pudiese ser lo que sea. Pero tú llegabas a donde Don Víctor, o tú llegas donde Don Víctor, y él te va a recibir con una sonrisa. Aunque, o sea, literalmente, aunque tú no lo conozcas. Porque yo <ríe> no lo he visto, o sea, este hombre ha sabido recibir a testigos de Jehová, los famosos atalayas. Ha sabido recibir personas pidiendo direcciones. Ha sabido recibir personas que están vendiendo cosas. Ha sabido recibir de todo un poco. Y a todos los ha tratado por igual. Con una sonrisa en su cara. Y siempre ofreciéndole un espacio para hablar. Para reírse. Y dando de lo que tiene. Vamos. Y eso para mí es hermoso. Porque yo digo que, que muchas veces nosotros... Subestimamos por completo Lo que es el poder de la alegría El poder de tú hacer sentir a, el, O sea El poder de la alegría Porque el tú hacer a otros sonreír El tú brindar felicidad a los demás Tiene un poder súper salvaje Muchos dicen que, que la alegría y la felicidad Es un médico por excelencia Y yo estoy de acuerdo Porque Una actitud ¿Verdad? Cuando el, tú tener una actitud de alegría ante las cosas es pues mucho más diferente a tener una actitud de tensión. Imagínalo así, ¿verdad? Tú tienes que ¿verdad? Tienes que hacer un proyecto. ¿verdad? Tienes que hacer un proyecto para lo que sea tu clase, digamos para propósitos del ejemplo. Imagínate que estamos cogiendo una clase de arquitectura y tenemos que hacer una maqueta. Y tenemos que hacer una casa de con palitos, ¿verdad? Voy a poner los palitos porque yo no tengo mucha imaginación y no conozco mucho de ellos. se me hace más fácil así. Pero estamos haciendo una casa de palitos. ¿Y qué va a pasar si tú te sientas a hacer la bendita casa? Que probablemente tienes que tener mucha delicadeza, mucha paciencia, mucha calma. ¿Qué pasa si tú te sientas a hacer la bendita casa y estás molesto? Estás súper aborrecido de la vida. Tanto sea porque te levantaste y desde que te levantaste estás enmorrado o no has comido y eso te tiene molesto o sucedió algo en tu casa, sucedió algo en las redes sociales, sucedió lo que sea. Estás molesto. La vas a pasar mal. La vas a pasar mal porque al instante que se caiga la bendita casa vas a explotar la maqueta, la vas a tirar por el risco y probablemente la va a caer a la falda a la señora de al lado. Déjame decirte. Yo estando en Mayagüez puedo zumbar la maqueta y la puedo dejar en China de tan agitado que estaría. Pues... El tú tener una actitud feliz. O el permitir que las personas te contagien con esa felicidad. Ayuda mucho. Ayuda mucho y muchas veces no nos atesoramos lo suficiente. Don Víctor también, ¿verdad? Como mencionaba antes. Además de dar y además de ser símbolo de alegría. Para mí yo digo que es una imagen perfecta de lo que es el trabajar. De lo que es el trabajar y, y pujar sus límites siempre. Hay muchos instantes donde abuelo, verdad, este, me cuenta o, o nos cuenta lo que son sus historias referentes ¿verdad? a sus aventuras, a cómo él ha trabajado literalmente <ríe> en las distintas partes. No del mundo, pero sí en Puerto Rico, en Estados Unidos. Y cómo ha, ha tenido que realizar un montón de inventos. Y muchas veces yo me quedo impresionado, verdad. Como, como yo diría, a veces yo digo como que wow, como que tal vez... Yo en esta generación no hubiera sido capaz de hacer eso. Yo en mi calidad personal no sería capaz de hacer eso. Y yo digo que abuelo sirve como un agente de motivación. De que en momentos donde tal vez las cosas no están funcionando. Donde tal vez las cosas no se están dando como tú quieres. Tú puedes mirar a ese hombre y puedes decir. Coño. Si este hombre empezó trabajando con matas de plátano. Sembrando lo que se le, lo que le dieran. Luego fue a Estados Unidos, vendió leche, trabajó con panties, con brasieres, los llevaba, los mercadeaba, guió troces de cemento toda su vida. Y al sol de hoy, trabaja también con animales, le gusta la cocina. like. Si este hombre fue capaz de hacer todo eso, y ojo, estar feliz con lo que fue su vida, coño, pues yo puedo hacer lo que sea. Y yo digo que, que es el imagen que él inspira. ¿verdad? Cuando yo lo veo a él muchas veces digo como que... Tú no, no la estás pasando tan difícil, cállate la boca, vamos a empezar otra vez, dale, se puede. Y a mí me gustaría terminar como él. Que, que sea capaz de cargar con todos estos valores, estas enseñanzas, estas experiencias. Que las pueda compartir con mis hijos, con mis nietos. Para asegurarme de que cuando les toque a ellos ellos puedan hacerlo de la manera adecuada o, o al menos tengan, digamos, un hint, un la de cómo hacer las cosas y que puedan vivir una vida agradable, yo estaría sumamente feliz. Y eso es lo que yo veo en él muchas veces. Cuando comparto con él, él vive con una alegría de que... Ya le hizo tantas cosas en su vida y no significa que no va a ser más, no, porque ese hombre de verdad a mí, a mí siempre me sorprende porque siempre tiene unos inventos y siempre pues, se trae cosas nuevas. Pero él vive alegre con que sus hijos llegaron a donde él está, a donde cada uno está hoy y que él vive sumamente orgulloso de cada uno de ellos, déjame decirte, porque él los carga con un orgullo y con un tesoro. Siempre, siempre donde sea que se para, él habla sumamente hermoso de lo que son sus hijos. Y a cada uno de ellos lo ama por distintas razones, pero a todos los atesora por igual. Y yo siento que él vive ya satisfecho con lo que ha sido su vida. Y a mí me gustaría llegar a ese punto. Me gustaría llegar a ese punto donde yo pueda realizar mis distintos proyectos de vida. Que yo pueda viajar, que pueda atravesar, que pueda ¿verdad? atravesar, no pueda, pueda travel, pueda viajar a distintas partes del mundo, que yo cuando tenga una familia pueda ser capaz de proveer, que pueda realizar todas estas cosas. Y que al final del día yo me pueda sentar y pueda decir, wow, todo valió la pena. Mira el tesoro que tengo. Y eso es lo que te quiero llevar. O oh, ese era el propósito, ¿verdad? De todo lo que fue este episodio. A que medites un poco. A que medites un poco sobre lo que estás haciendo en tu vida. Tal vez lo que falta por hacer. A que medites sobre esos valores, esos ideales, esas creencias con las cuales cargas. Cuáles son hermosas, cuáles son adecuadas, cuáles tal vez no son tan buenas. Pero más allá de ello, ¿cuáles quieres compartir? ¿Cuáles quieres trabajar? ¿Cuáles quieres pulir de tal manera... Que cuando tus hijos las reciban, las puedan recibir como un tesoro, como un regalo de tu parte. ¿Cómo quieres proyectarte en el transcurso de tu vida para que al final del día, todos aquellos que te rodean, además de veámoslos así? No que el legado sea el propósito de nuestras vidas, pero sino que sea un bono. Trabajaste toda tu vida. Vamos a ponerlo, trabajaste todo el año. Para propósitos del argumento, trabajaste todo el año en lo que sea. Lavando carro Trabajaste en Walmart Trabajaste en una tienda de ropa Trabajaste en un supermercado En lo que sea Y al final del año ¿Verdad? Te toca irte del trabajo Te toca renunciar Y cobras tu último cheque Y como un bono Recibes tu bonito de navidad Ese extra Pues que nuestra vida Yo comprendo que el legado es así en nuestra vida Cómo nos vamos satisfechos y cómo hacemos, llevamos a cabo un caminar que en algún momento finaliza. Y como un bono al final, la vida nos entrega un legado. Nos los pone en las manos y nos llama a entregarlos a aquellos que están por venir. Así que lo que te invito es a que durante estos días o en el espacio que tengas, siéntate, tómate un momento, toma una hoja de papel y vamos a comenzar por partes. En esa hoja de papel, escribe primero qué tú crees que es el legado de tus viejos. Puede ser tu abuelo, tu abuela, tu papá, tu mamá, tu tío o alguna persona que, que, sea, que sea una imagen de guardián en tu vida. Y pongas aquellas cosas que esa persona te dejó a ti y que tú practicas en tu día a día. Sea sentido del humor, sea la alegría, sea el sentido de responsabilidad, sea un afán fuertemente por el trabajar, sea sea lo que sea. Ponlo, escríbelo en papel. Y luego de eso, pregúntate a ti mismo, ¿qué yo puedo dejar atrás? ¿Qué yo puedo dejarle a lo que van a ser mis hijos, a lo que van a ser las personas que me rodean, a lo que van a ser las personas que me conocen? ellos puedo dejar, puedo dejar mi humildad, puedo dejar mi sentido de alegría, puedo dejar mi capacidad de escuchar a los demás, puedo dejar mi empatía, puedo dejar mi simpatía, lo que tú sientas en el corazón. Y más adelante vuelvo a hacer este ejercicio. Medita en ello. No vivas la vida nada más por vivirla. Trabaja un poco en ella. Busca qué cosas debes implementar en ella. Qué cosas quieres que crezcan y qué cosas puedes transformar en tesoros para dejar a los demás. Así que nada, eso fue todo por este episodio. Espero que verdad esta reflexión les haya servido un poco ¿verdad? y esta historia. y Porque a mí me sirvió de mucho. Me sirvió de mucho especialmente porque yo siento que me encuentro en una etapa de mi vida donde estoy haciendo un reality check con muchos aspectos de ella. Y meditar un poco en lo que fue ese legado de, de mi viejo. Y de esos otros legados. Porque les hablé del legado de mi viejo porque es el más que, que mantengo vigente en mi vida. Pero yo cuento con muchos otros legados. Tengo dos padres que son sumamente grandiosos. Los, los dos valen oro de por sí solos. Y que son ejemplos de trabajo. Pero tengo un sinnúmero de personas en mi vida que han dejado muchos detalles atrás. Y que yo los atesoro y me gustaría cargar con ellos. So, nada. Espero que el compartirles lo que haya sido, ¿verdad? Lo que es el legado de mi viejo y mi sentir referente a esta idea. Les lleve, ¿verdad? les ayude o, o les sirva de una reflexión. Que no sé si sea tal vez tan necesaria, pero nunca hace daño. Nunca hace daño pensar un poco más allá. Así que, manténganse en pendiente. Puede que, que se cocine una sorpresa durante esta semana. Tal vez un bono, como estábamos hablando. Y nada, mi nombre es Ian Santiago. Y aquí finalizamos con el episodio de hoy. Muchas buenas vibras para todos, muchas bendiciones. Y que la vida lo siga tratando con cariño. Si no, ven bueno, ni modo, ¿qué se puede hacer? Trato tú la vida con cariño entonces. Así que nada, hasta la próxima.